0: Üdvözlöm Önöket a stage ben Önök a HitRádiót hallgatják, én pedig Reháker Andrá vagyok, és mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánok! Köszönjük, hogy támogattak bennünket 2022-ben, és nagyon hálásak leszünk, hogyha ezt a jó szokásukat 2023-ban is megtartják. És hát el kell, hogy mondjam újra, hogy föl lehet iratkozni továbbra is a HitRádió csatornáira, Hit a közélet, HitRádió hitélet, HitRádió extra csatornákra, a Tribüncsatornára és hogyha rákattintanak a kis harang gombra a feliratkozás gomb mellett, akkor értesítéseket is fognak kapni, hogyha új tartalom kerül fel. Minden mellett szeretném arra is buzdítani önöket, hogy az ultrahangra is iratkozzanak fel, ha egyelőre ezt még nem tették meg. És az én saját csatornámat is ajánlom a figyelmükbe, aminek ugyanaz a neve, mint ennek a műsornak, Deep Stage, és én is nagyon hálás leszek, hogyha a figyelmükkel támogatják a csatornámat is ami mind abban segít, hogy minél szélesebb körhöz eljussanak ezek az üzenetek. Egyébként pedig ez egy újabb és újabb platforma a Hit Radio számára, amivel teret tudunk nyerni ebben az online világban is, hogy a hallgatóink minél több felületen, minél jobb minőségben hallhassák azokat a műsorokat, amiket készítünk. A mai műsorban Kettő témát fogok egy kicsit jobban kivesézni. Az első az, hogy vannak olyan iskolák az Egyesült Államokban, akik még tudnak transznemű diákkal szemben párt nyerni, ami azt jelenti, hogy bíróságok is vannak még az Egyesült Államokban, amelyek erre hajlandók, hogy egy ilyen iskolát támogassanak. Ebbe is belemegyek egy kicsit jobban, és aztán utána arról fogok beszélni, hogy az iráni forradalmi gárda próbál piacot szerezni az európai országokban, ami azt jelenti, hogy a radikalizálódott múzumán fiatalokat arra szervezik be, hogy a zsidó közösség ellen, például Németországban célzott támadásokat, ilyen megfélemlítő terrorcselekményeket hajtsanak végre. A transznemű témával fogom elkezdeni most a hírelemzést, ez az egyik veszőparipám, és valószínű, hogy nem fog lekerülni az asztalról 2023-ban sem, sőt, szerszerzelék, hogy rengeteget fogunk beszélni róla, ugyanis egyre több ügy van És nem csak az Egyesült Államokban, hanem ez már szépen gyűrűzik be, ahogy a minden nagyjából öt éven belül begyűrűzik Európába, és köztük Magyarországra is. És ezért gondolom, hogy nem szabad annyiba hagyni ezeket a témákat, és kell róla beszélni, főleg azért, mert akik ebben érintettek, azoknak nagyon is segítségre van szükségük. Csak hát egyre inkább úgy tűnik, hogy nem azt a segítséget kapják meg, amire egyébként szükségük volna, hanem csak még mélyebbre taszítják őket a kétségbeesésnek a gödrébe, de hát ez nyilván hosszú távú projekt, így egyből azért nem feltétlenül ez jön le. És most született az Egyesült Államokban egy olyan döntés, ami akár legfelsőbb bírósági ügyet is generálhat, ugyanis van egy olyan bírósági ügy Floridában, ahol az iskola pert nyert egy transznemű diákkal szemben. Ugyanis megtiltották egy fiúból lányá avanzsált transznemű diáknak, nem is, lányból fiúvá vált transznemű diáknak, hogy a fiúk WC-jét használja, és ugye az illető azonnal a bíróságra ment, mert ez egy ilyen dolog, tehát ez is abszolút probléma, hogy, hogy ezzel már bíróságra mennek, hogy beperelik az iskolát, mert az, az ugye megtiltotta, hogy a fiúk WC-jét használja, és akkor először az iskola körzetet pereli be teljesen egyértelmű módon, és a múlt héten, pénteken 7-4 arányban egy feljebb viteli bíróság, a 11. amerikai feljebb viteli, kerületi fejlett bíróság 7-4 arányban úgy döntött, hogy az iskolának van igaza és hogy az, hogy ő nem a saját maga által meghatározott, nem szerint kezeli ezt a diákot, hanem a születési biológiai neme szerint, mert ugye nincsen átoperálva ez a gyerek, hanem még mindig a biológiai, hát ez is olyan nehéz ezeket mondani, de lényegében a vele született biológiai jegyeit hordozza. Tehát abszolút jogos volt az iskola részéről a bíróság szerint az, hogy megengedte neki, vagy nem engedte meg neki, hogy bemenjen a másik nem szerinti mosdóba. És ugye ez egy 2017-ben indított per, aminek most jutottak el idáig az ügyei, és először 2020-ban született ebben első fokon döntés, amikor ennek a magát Drew Adamsnek nevező ex-lánynak adtak igazat, csak aztán utána nyilván fellebbezett az iskolakörzet, és akkor most viszont a fejeviteli bíróság az iskolának adott igazat. Na most ebből valószínűleg az lesz, hogy a legfelsőbb bíróság majd felveszi ezt a kérdést, és akkor megtárgyalják, és aztán lesz róla majd egy precedens teremtő döntés, amit aztán fel lehet használni mindenhol. És... Az az igazság, hogy ez itt mindenféle szempontból nagyon-nagyon fontos lesz, mert általában a legfelső bírósági döntéseket szinte úgy kezelik az Egyesült Államokban, mint a törvények lennének. És hogyha itt az iskola ellen döntenek majd a bírák, akkor az egy egyértelmű jelzés lesz arra, hogy teljesen fölösleges lesz ilyen tiltásokat alkalmazni, hanem egyszerűen együtt kell majd működni minden egyes ilyen őrülettel, ami jön ebből a transznemű témából, mert hogyha a gyerek perel, pedig most már tudják, megtanították a diákoknak, hogy perelni kell, Sőt, egész ügyvédi irodák specializálódnak ilyen emberekre, meg szolgálatok jönnek létre, hogy felkutatják az olyan gyerekeket, akik egyébként akár még provokálni is tudnak ilyen ügyeket. Tehát ezt tudjuk, azért nyilván mindenki látott olyan amerikai filmet, amiből kiderül, hogy nagyon sokszor, meg ugyan, hogyha visszamegyünk például a Ró kontra ott is a koronatanú, aki aztán végül belement, hogy Pert indítsanak a nevében, ő elmondta, miután megbánta ezt az egész dolgot, hogy igazából őt megkereste egy tehát, hogy nem ő volt az, aki mindenféleképpen perelni akart, hanem egyszerűen volt egy olyan jogi, Testület, amelyik úgy döntött, hogy akkor ebből jogi precedenst kéne csinálni, és akkor kerestek valakit, akinek mondjuk pénzre volt szüksége, vagy olyan élethelyzetben volt, hogy igazából aztán meg is kellett, hogy szülje a gyereket, tehát nem tudta elvetetni, mert addig, amíg az a gyerek megszületett, nem született döntés az ügyben, Na mindegy, nem az abortusról szeretnék beszélni, de az a lényeg, hogy ezek az ügyek ezek nem véletlenül születnek, hanem ezek mind azt erősítik, hogy az, aki egyébként még mindig ragaszkodik a természeteshez, az meg legyen totálisan félemlítve, és rá legyen kényszerítve, hogy semmilyen formában ne nyilvánítsa ki, hogy nem ért egyet azzal az őrülettel, ami most jelenleg ebben a témában zajlik. Ugye rengeteg bíró, aki természetesen demokrata elnökök által került kinevezésre a különböző bíróságokban, mert most arról nyilatkozik, hogy ez egy bigott dolog, és hogy milyen szörnyű, és hogy igazából a, priv- a privát szférához való jog az nem teljesen mindent felülír, és akkor, mert egyébként nyilván a lányok sokkal privátabbak, mint a fiúk, tehát egy, egy nőnek azért sokkal nagyobb igénye van arra, hogy ne nyissák rá az ajtót, meg ne hallgassák a fiúk, amikor vécén van. De azért az a helyzet, hogy ez a fiúknak is ugyanúgy jár, akkor is, hogyha mondjuk őket talán ez annyira nem zavarja. És ez a jog ezek szerint nem írja felül azt a jogot, hogy ha valaki magát valamilyen okból a másik nemhez tartozónak gondolja, akkor bemehessen akármelyik vécébe éppen az adott hangulatától függően. Igazából pont erről beszélgettünk reggel, hogy azt kellene csinálni, hogy mindenhol csináljanak ilyen harmadik wc és akkor menjen oda. Menjen oda mind a kettő. Az is, amelyik fiúból lánynak, gondolja magát, meg az is, amelyik lányból fiúnak. És akkor megvan oldva az a transznemű WC. És akkor a többiek meg nyugton maradhatnak a saját nemük szerinti WC-ben. És akkor ugye, ahogy elkezdtem keresni az információkat, lehetett látni, hogy ez egy teljesen egyedi döntés, mert szinte sehol nem születik, nem elmarasztaló döntés. Tehát mindenhol, ahol ezek a transz nemű gyerekek, valaki a nevükben pert indít, valami iskola, vagy iskolakörzet, vagy intézmény ellen, ott mindig az intézmény húzza a rövidebbet. És aztán kénytelenek együtt működni, mert kíméletlenül perelik őket, és elveszik tőlük a fo- a, az engedélyeket, meg, meg büntetéseket kell fizetni, és így tovább. És hát látszik is, hogy, hogy ugye például most van egy alabama kormányzói döntés is, ugye alabamában egy idős hölgy a kormányzó, vagy hát idős őszhajú, nagyon szimpatikus idős hölgy, Kay ivie hívják, és beiktatott, vagy hát létrehoztak egy olyan törvényt, ami megtiltja, hogy a gyerekeknek ilyen pubertás blokkolókat adjanak. Tehát ez egy új törvény, ami ugye most már átkerült ez a téma a szövetségi államoknak a hatáskörébe, és a kiskorúak számára ez a törvény megtiltja, hogy alabamában ilyen pubertás blokkoló szereket adjanak nekik. Na most orvosok és olyan gyerekeknek a szülei, akik egyébként szeretnék igénybe venni ezt a pubertás blokkolót, Pertindítottak ez ellen a rendelkezés ellen. És ugye természetesít megjelenik megint ez az ACLU nevű szervezet, American Civil Liberties Union. Ez egy olyan szervezet, amely tehát ügyvédi irodákat, ügyvédeket tömörít, és akkor ezt kifejezetten ilyen szélsorbalos ügyekben támad. És ugye van egy Southern Poverty Law Center, SPLC, ami egy másik ilyen ez valószínűleg ilyen ingyenes ügyeket tárgyal olyanok számára, akik rászorulnak, mert azért egy ilyen pár az Egyesült Államokban igencsak nagyon nagy pénzekbe kerül. És ugye abban a pillanatban, ahogy beiktatták meg aláírta Ivy ezt a törvényt, azonnal elindították ellene a jogi támadást. És arra hivatkoznak, hogy ezáltal az Obama az nem tud érvényesülni, ami pedig egy országos szintű jogszabály, tehát szövetségi szinten nem lehet olyan jogszabályokat hozni, ami, ami egész országra kiterjedő törvények ellen működik. Magyarul az Obama Care, azaz, ez az Affordable Care Act, ez sérül ebben a, a kontextusban, és ezért ugye most elindult a, a PER. És akkor ezen is elkezdtem gondolkozni, hogy szerencsétlen gyerek ott van, nem tudja, hogy hol van, fogalma nincs, merre van arccal, ott vannak a szülei, akiknek a felelőssége volna, hogy normális embert neveljenek belőle, vagy legalábbis valamilyen irányba elindítsák, hogy sikeres tudjon lenni, hogy aztán le tudjon válni, új családot tudjon alapítani, és így tovább. Ugye, ami lényeg volna, hogy a társadalmat építsük, tehát lehet, hogy ez is ilyen, idejét múlt, meg marxistának hangzik, meg mit tudom én, micsoda, de csak azért ez a családnak a lényege, hogy az ember felnevel egy gyereket, aki aztán folytatja tovább azt a hagyományt, hogy ő is vállal gyerekeket, és akkor így ez a nép, amiben megszületünk, meg amihez tartozunk, ez megmarad. Na most, ezek a szülők, ezek úgy tűnik, hogy mindent megtesznek azért, hogy a gyerekük az megkaphassa ezeket a pubertás blokkolókat, de nekem az az érzésem, hogy azért csinálják, mert szerintem a szülők teljesen kétségbe vannak esve az Egyesült Államokban. Valószínűleg van egy pár százaléknyi teljesen abszolút agyatlan bolond, aki egyetért azzal, hogy a gyereket transznemű, és át kell operáltatni, és így tovább. Meg van az a, az a csomó, aki látja ezt rengeteg ügyet, mert azért tele van minden ezzel, az összes médiából ez folyik, és tudja, hogyha egy picit is ellenkezik, akkor az azzal járhat együtt, hogy végleg elveszíti a gyerekét. És nem úgy, hogy mit tudom én, a gyerek az megszakítja a kapcsolatot, mert nagyon is szeretik ezek a gyerekek a végletekig kihasználni a szülőket, tehát, hogy azért fizessék ki az egyetemet, meg lássák el őket, meg mit tudom én, de teljesen lefognak válni róla, vagy teljesen lefog válni róluk érzelmileg és mindenhoz, tehát le fog zárni. És amióta nekem is vannak nevel gyerekeim, azóta tudom, hogy ez egy borzasztó dolog, amikor a gyerek bezár előtted. Tehát amikor nem tudod, hogy mire gondol, és nem hajlandó elmondani, és látod rajta, hogy semmit, akármit csinálsz, nem fogja elmondani, és neked ehhez semmi közöd nincsen. Tehát én nem a biológiai anyjuk vagyok, de mégis azért az ember a szívében ez borzasztóan nehezen éli meg. És akkor ott vannak a szülők, tehát valószínű, hogy nagyon sok olyan szülő van, aki azért működik együtt, hogy megőrizze valahogy a kapcsolatát a gyerekével. És ugye az orvosok, azt én egyáltalán nem bírom megérteni, hogy egy olyan ember, aki hosszú évekig, akár évtizedekig is tanulja az orvos tudományt, tudja, hogy a jelenlegi tudás szerint, mi milyen hatással van az embernek a fejlődésére, tudja, hogy melyik időszakban mi fejlődik, milyen sokáig tart, hogy valami létfontosságú dolog végleg kifejlődjön egy emberben, hogy ezek az orvosok, akik ráadásul gyerekorvosok is, tehát a gyerekorvosok, azok a gyerekek fejlődésére specializálódnak, hogy ezek ilyen lépéseket tesznek hogy nyilvánvalóan lehet látni, hogy ezek a pubertás blokkolók, ezek végérvényesen megállítják a pubertás időszakot, azaz akár meddőséget is okozhat, és nem fejlődik ki az a gyerek, nem tud igazából a személyisége sem kifejlődni, mert hogy a pubertásnak az is lényege, hogy a gyerek megtalálja a saját identitását, tehát nem csak fizikailag fejlődik, hanem mentálisan is és ezt kellene, hogy elősegítse a szülő, és nem azzal, hogy pubertás blokkolót adunk neki, hogy majd amikor eldönti, hogy mi akar lenni, majd akkor újraindítjuk a pubertást, mert ez sajnos nem úgy működik, mint a DVD lejátszóna, a pillanat megállító. hogy akkor amíg rájövünk, hogy elmész vécére, vagy mit tudom, én ön tesz magadnak egy kólát, addig addig megáll, és aztán ott folytatódik, ahol abban marad, hanem ez meg fog változni egy csomó minden folyamat, végérvényesen vagy leáll, vagy teljesen más irányba megy el, és akkor ez a gyerek onnantól kezdve nagy valószínűséggel egész életében mentális problémákkal fog küzdeni, mert előbb-utóbb rájön, hogy valójában nem vezetett eredményre ez az egész. Tehát ez egy gonoszság, ez abszolút egyértelműen frontális támadás a gyerekek ellen, akik ki vannak szolgáltatva már igazából nem tudják maguk dönteni, egy 10 éves gyerek nincsen abban a szellemi, vagy akár tapasztalati állapotban, hogy egy ilyen döntést meg tudjon hozni, még szerintem egy 20 éves se feltétlenül. De a 20 éves az már lehet, hogy élt szexuális életet, az már lehet, hogy nagyjából képbe van, meg ott már azért egy csomó minden sinre került, és akkor onnantól kezdve tud dönteni, hogy egyáltalán valóban akarja-e még, hogy megváltozzon a neme. Na most a Washington Postban megint csak volt egy nagyon-nagyon meglepő cikk, egy olyan transzneműnek a tollából, egy férfi, aki nővé transforálódott, vagy ki tudja, hogy kell ezt szépen mondani, aki egyértelműen egy ilyen véleménycikkben leírja, hogy tök jó lett volna, hogy mielőtt végérvényes lépéseket tesz, valaki, aki ért ehhez, felvilágosította volna arról, hogy mi történik vele. És ugye most persze támadják, hogy bigot, meg, meg, meg ugye maguk a transznemű aktivisták is támadják, pedig közülük való. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én a bigotnak bélyegzett karizmatikus keresztény oda megyek és elmondom a véleményemet, tehát nem is állna velem szóba a Washington Post. És ez is alapvetően ez egy csoda, hogy a szélső baloldali, totálisan liberális a szó rossz értelmében liberális Washington Post lehoz egy ilyen cikket. És ugye el lehet olvasni, adásul nem is paywallos, tehát nem fizetős, hanem el lehet olvasni az egész cikket, itt a videó alatt szerintem be is linkelték, meg lehet nézni, hogy leírja ez az ember a saját küzdelmét, hogy amikor 19 éves volt, akkor átoperálták, és hogy igazából ez nem egy nem változtató műtét volt, hanem egy megerősítő műtét, mert hogy őt abban erősítették meg, hogy ő transznemű. És aztán kiderül benne, így ahogy elmondja a saját belső küzdelmeit, hogy alapvetően ő neki annyi volt a problémája, hogy a saját neméhez vonzódott. És akkor arra gondolt, hogy jó, akkor biztosan az van, hogy ő egy más testbe zárt, tehát egy férfi testbe zárt nő, és akkor át kell operáltatni. Mert hogy akkor valószínűleg jobb lesz. Csak aztán ezt is leírja, és ez is döbbenet, hogy a Washington Post lehoz egy ilyen cikket, hogy rájött nagyon gyorsan, hogy a heteroszexuális férfiak, azok nem vonzódnak egy olyan emberhez, aki ugyancsak férfiként született. Tehát aki heteroszexuális férfi, az a nők felé vonzódik, a nők iránt érez vonzalmat, és nem a férfiak iránt, és nem fogja csak azért, mert hogy valaki azt szeretné, hogy vonzódjanak hozzá, nem fognak vonzódni hozzá. És akkor onnantól kezdve volt egy ilyen veszett felszenyele, hogy akkor most mit csináljon. Mert most már végérvényesen megszabadították azoktól a szerveitől, amik férfivá teszik, bár ez is nem, ez nem igaz, mert nem a nemi szervek tesznek minket azzal, akik vagyunk. De ettől függetlenül azt a részét az életének már nem tudta megélni tovább, mert ugye már nem rendelkezett azzal a szervvel tovább, Mert ugye levágni sokkal egyszerűbb valamit, mint aztán működőképesen újra visszatenni. És ezt nem is nagyon tudják az orvosok akármilyen büszkék is arra, hogy mekkorákat fejlődik az orvostudomány. Tehát ezek olyan hihetetlen problémákat, meg olyan végérvényes töréseket okoznak embereknek, hogy azok, akik ezért pereket indítanak, meg, meg mindent megtesznek, hogy továbbra is lehessen garázdálkodni, azok fel sem érik, hogy annak a gyereknek az életében ezek végérményes töréseket fognak okozni. És akkor ez az ember, akinek ugye megjelent a cikke a posztban 50 éves nagyjából, tehát, vagyis hát közeledik az 50-hez, azt írja, tehát leélte az életét úgy, hogy igazából szexuálisan nem tudta megélni azt, ami ő valójában és itt jön be az, amiről egyébként már régóta beszélek, hogy most már alapvetően a transzneműség az az lmbt kunális, is valahogy szembenállást okoz. Mert úgy néz ki, hogy ez egy, ez egy homoszexuális hajlamokkal rendelkező fiatal ember volt, akiből aztán valahogy rádumálták, hogy transznemű, ő meg nyilván mivel egy gyerek, egy tizenéves, Nagyon könnyen befolyásolható akkor is, hogyha úgy mutatja magát, hogy ő a legkeményebb ember a világon. De azért nagyon-nagyon könnyen lehet őket befolyásolni, főleg úgy, hogy az ember bizonyos dolgokat ilyen ex-katedra kijelent, és akkor onnantól nem tud vitatkozni, mert nem rendelkezik az információval, vagy a tapasztalattal sem. És akkor valószínű, hogy rádumálták, hogy ő transznemű, megtörtént a műtét, és akkor onnantól kezdve ült a földön a két szék között. Tehát ez egy, ez egy hihetetlenül nagy felelőtlenség. És hogyha valakinek van gyereke, az tudja, hogy a, a, az egész élete azon forog onnantól, hogy ez a gyerek az mindenben a lehető legjobbat kaphassa meg, hogy a lehetőségei mindenben a legjobbak legyenek, és hogy ne rontsa el idő előtt. Pontosan ezért kell vele őszintén beszélni a mi életünkben elkövetett hibákról, hogy ne kövesse el ugyanazokat, és akkor nem az, hogy még belehajszoljuk egy ilyenbe, amitől teljesen biztos, hogy soha nem lehet belőle szülő. Mert ugye, ha valakinek nincsen nemiszerve, szerve, az nem fog tudni gyermeket nemzeni, teljesen egyértelmű. Vagy ha hormonokkal kiírtjuk a petefészkében a petesejteket, akkor onnantól kezdve lehet, hogy nem fog menstruálni, de gyereket sem fog tudni vállalni. És azt próbálja meg valaki elképzelni. Egyébként ne próbálja meg szörnyűséges dolog magában az embernek ezt el, el, hordozni hogy nem lesz saját gyereked. Az egy, nagyon, az egy szörnyű gondolat, és az ember, hogy utána boldog tudjon lenni, ahhoz azért erőfeszítés kell. És hogyha ezt már abban, abban a pillanatban kinyírjuk, amikor még el se kezdődött az élete, mert más dolog 40 fölött egy, egy egyedülállónak azt mondani, hogy jó, akkor lehet, hogy már nem, fér, nem fog beleférni a gyerek, meg más dolog egy tizenévesnél, aki még nem érti, hogy az az mekkora, hogy erre van elrendelve, ezért van megteremtve, hogy reprodukáljon. Ez volt az Isten legelső parancsolata, hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és ezt nem tudja betölteni innentől. Szóval, hát az a helyzet, hogy én tűzzel, küzdeni fogok ez ellen, minden lehető platformon el fogom mondani, akkor is, hogyha betiltanak, mert nem tehetjük meg a gyerekünkkel nem tehetjük meg. Egyszerűen a mi felelősségünk, hogy ez a gyerek az valóban minden lehetőséget megkapjon. És a mi felelősségünk, hogy amikor hülyeséget akar csinálni, akkor abban valahogy megakadályozzuk. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a mi, vér, a mi kezünkből fogják számunk kérni majd az ő vérét. Amit most mindenféleképpen szerettem volna megosztani önökkel, az azzal is összefügg, amit a szünetben egyébként pihenésképpen csináltunk, Ugye elkezdtük nézni a Teherán című sorozatot. Erről beszéltem a Hit Radio-ban is, volt egy maratoni igazságligája, amit egyébként javaslok megnézni mindenkinek, szerintem nagyon jó beszélgetés volt. Király Tamás kollégámmal és Longa Andrással voltunk az igazságligája vendégei, és Kauzál Alexandra volt a műsorvezető, szóval szerintem a Hit radio ezt megtalálják teljes terjedelmében. Nyilván blokkokban is meg lehet nézni, de ez szerintem egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Szóval itt is volt egy ilyen kérdés, hogy tudunk-e ajánlani valami olyan filmet vagy sorozatot, ami szerintünk jó és mi most a, itt a családdal a nézzük, ami egy kicsit más, mint az amerikai sorozatok, Iránban játszódik, de izraeli ügynököt beküldenek Iránba, azért, hogy különböző katonai műveleteket hát fedezzen, vagy próbálja megoldani, hogy azok sikeresek tudjanak lenni, de közben ugye nyilván, hogy legyen cselekmény, ezért azonnal szinte a figyelmébe kerül az, hogy az iráni forradalmi gárdának, amely lényegében az állami titkosszolgálatot látja el Iránban, és ezelől menekül, de közben ugye nyilván elvárják tőle, hogy azt a fajta műveletet is, ami miatt bekülték, azt is valahogy megoldja. Már a mossadnak természetesen mindig van B, alternatívája is, hogyha az egyik nem működne, de ettől függetlenül nagyon-nagyon izgalmas, ráadásul pont azért, mert nem ehhez vagyunk szokva, tehát nem egy ilyen lájtos hollywoodi valami, hanem elég tömény, ezért ugye nem is lehet ilyen sorozatban nézni, tehát úgy értve ezt a binge-watchingot, ez nem működik ebben ezzel a sorozattal, annak ellenére, hogy végül is csak 16 rész egy előre. Szóval én minden esetre ajánlom, hogy nézzék meg, de azért ez most egy kicsit közelebb hozta nekünk ezt az iszlám-terrorista kérdést, és mit a disztán megjelenik a Die egy olyan elemzés, amely összefüggésbe hozza az iráni forradalmi gárdának a te- tevékenységét azzal, hogy a németországi zsinagógákat az utóbbi időben egyre több támadás éri, meg a zsidó közösséget is, és a német titkosszolgálat is, meg az Alkotmányvédelmi Hivatal, meg mindenki nyomoz, ugyanis azért a németektől egyáltalán nem áll távol az iszlámterrorizmus a legnagyobb sajnálatunkra, És úgy tűnik, legalábbis nekünk ez volt az első gondolatunk, hogy az iráni forradalmi gárda, amely ugye nem szunnita, hanem siita, elkezdte megvetni a lábát Németországban. Ugye igazából mind a két irányzat az iszlámon belül elég aktív, hogyha a külföldön végrehajtott terrorakciókat nézzük, vannak különböző dokumentumok, ami egyik-másik hivatal összeállít bizonyos időközönként, hogy az iszlám közösségekben, vagy által végrehajtott terrorakciók mögött kik állhatnak. És nyilván lehet látni, hogy vannak olyan régiók, ahol a siéták aktívabbak, meg vannak olyan régiók, ahol a szunniták, És ez itt most úgy tűnik, hogy Németországban az iszlám állam és a Hamas mellett most egyre inkább, meg hát nyilván a török irányzatok mellett egyre inkább kezd megjelenni az iráni aktivitás is. És nagyon úgy tűnik, legalábbis a Divertnek az a véleménye, hogy megkeresik a muzulmán közösségeken belül azokat az embereket, akik egyébként is bűnözői háttérrel rendelkeznek, tehát akik már valamilyen formában összeütközésbe kerültek a törvénye mert ezeknél nagyobb az esélye annak, hogy ha már egyszer vétettek a befogadó országnak a szabályai ellen, akkor nem nagyon fogja őket zavarni, hogyha újra meg újra ez ellen védkezni kell. Tehát valószínűleg könnyebb beszervezni egy bűnözőt, mint egy olyan muzulmánt, aki egyébként azért él Németországban, mert nyilvánvalóan jó sok szociális juttatásban tud részesülni, de egyébként úgy alapvetően nem radikális. És ezek a a helyiek, aztán különböző ismerettségi körökben elkezdik beépíteni a többieket, és most a támadásokkal kapcsolatban a divert információi szerint már nagyjából tíz embert vizsgálnak, és ebből már többen vizsgálati fogságban is vannak, ami egyébként lehet, ha azt nézzük, kontraproduktív, mert akkor a többi azt szépen elengedi ezt a dolgot, legalábbis addig, amíg le nem nyugszanak a kedélyek, és aztán utána újra fel lehet venni majd a fonalat. És ugye elgondolkoztam azon is, hogy hogy létezik, hogy Németországban, Európa szívében, az Európai Unió egyik vezető tagállamában ilyen jellegű terrorizmusra van lehetőség. És ugye erről is már beszéltem többször ezen a csatornán, hogy igazából a radikalizálódást a fiatalok körében az iszlamista fiatalok körében a közösségi média platformok gerjesztik a leginkább, vagyis a radikális terrorszervezetek ezeket a platformokat használják a leginkább arra, hogy a többedik generációs bevándorló fiatalokat a bűvkörükbe vonják és radikalizálják. Ugye, ha valaki átköltözik egy másik országba, akkor azért akaratlanul is. Még ha meg akarja őrizni is az identitását, azért annak az országnak a hatása az nem teljesen közömbös a számára. Tehát van mindenféle kitettsége egy iszlám hívőnek is, egy európai országban, nem csak fordítva. És akárhogy megpróbálják kizárni, a következő generációk, azok nem feltétlenül annyira radikálisak elsőre, mint a szülők. És ez igaz a fiatalokra, akik ugye őrlődnek egy nyugati civilizációban, az iszlám és a nyugatias gondolkodásmód között, ami látszólag mindent megenged azoknak, akik ahhez tartoznak. És ez például a Teheránban is nagyon nagyon jól kijön, hogy a fiatalok, tehát a 30-as generáció egyáltalán nem tartja egyértelműen jónak azt, hogy iszlám diktatúra van az országban, és bár tudják, hogy abban a pillanatban, ahogy a hatóságok látókörébe kerülnek, azonnal benne van a pakliba, hogy csak azért, mert nyugati zenét hallgatnak, akár fel is akaszthatják őket, ezért titokban végzik ezt a tevékenységet, de azért minél többen vannak, nyilván annál bátrabbak, és akkor demonstrálnak is, meg különböző, nyugati eszközökkel, tehát számítógépekkel, hekkeléssel, azért megpróbálkoznak, és így tud egyébként a Mossad is belférkőzni közéjük, és hát felhasználják őket is arra, hogy a rezsim ellen bármiféle módon, akár hacker segítséggel is dolgokat tudjanak végrehajtani. Na most ezek a fiatalok, akiknek nem tetszik ez a nagyon radikális iszlám, Ezek nyilván a nyugatban is valószínűleg csalódnak, mert akárhogy is nézzük az iszlámban, azért van egy morális tartás, tehát van valamennyi morális méltóság még benne, annak ellenére, hogy nyilván ez azért nem bibliai, és nem is követendő, mert azért a nőknek a szerepe az nagyon durván alárendelt benne, meg bizonyos jogokat egyáltalán nem élveznek a nők. De ettől függetlenül, hogyha ezzel a borzasztó nagy szabadsággal összehasonlítjuk, ami évik Európában vagy Észak-Amerikában, akkor egy csomó mindenki azért vonzónak tarthatja, meg azért ad egy alapot. Tehát az embernek van egy erkölcsi neveltetése, amit azért nagy energia, meg nagy erőfeszítés átnevelni, és hogyha ezt a szülők igazából nem is támogatják, hogy az ember átnevelődjön ebből, akkor előbb-utóbb azért nyilván beült az embernek a neveltetése, akkor is, hogyha fut egy-két kört kívül az alapideológián, amiben beleszületett. Ugye ezt látjuk az amisoknál is Amerikában, hogy ott is vannak, már külön szavuk van erre, hogy a fiatalok elmennek a a világba körülnézni, és akkor aki igazán közéjük tartozik, azok úgyis visszajönnek. Na most azok, akiknek van egy alapjuk, egy erkölcsi alapjuk, azok egy idő után teljesen megcsömörlenek ettől a nyugati devianciától, vagy ettől a nagy szabadságtól, ami egyébként nem szabadság, mert nagyon is fogság, csak úgy tűnik egy olyan ideológiában, amely egyáltalán nem enged meg bizonyos dolgokat, ahogy ez az igazi szabadság, amikor azt csinálok, amit akarok, de igazából ez is a függőségeknek a melegágya, sajnos csak más jellegű függőségeknek, és egy csomó mindenki megcsömörlik, vagy legalábbis elveszíti a talajt a talpa alól, És akkor megjelennek ezek a radikális prédikátorok, akiknek saját Facebook csatornáik vannak. És ezeket a Facebook csatornákat, meg YouTube csatornákat nagyon úgy tűnik, hogy a YouTube meg a Facebook azért olyan aktívan nem zárolja, meg olyan aktívan nem törli, mint ahogy egyébként a konzervatív tartalmakat tűzzel vassal írtja. És hogyha megnézzük például, van egy Abu Vala nevű prédikátor, ez egy gyűlölet prédikátor, az iszlám államnak az egyik legnagyobb szószólója, és teljesen simán 25 ezer követővel továbbra is működik a csatornája. És hogyha az ember jelenti, akkor azt mondja a Facebook, meg azt mondja a YouTube, bár inkább a Facebookon aktív, hogy nincsen rajta a törvényt sértő tartalom. Annak ellenére, hogy az én tartalmaimra meg azt mondja, hogy nem megfelelő pedig igazából nem bújtogatok Izrael elleni gyűlöletre, meg nem bújtogatok egyébként másra sem. De ettől függetlenül azért, tehát ebből is látszik, hogy van egy borzasztó kettős mérce a közösségi média platformokon, és ugye egy kicsit utána néztem pont, hogy Németországban van ez a probléma, hogy milyen szabályozás van életben Németországban ezen a té- ebben a témában. Ugyanis nem csak egy felületen zajlik a radikalizálás, hanem van több média csatornája ezeknek a szervezeteknek, és akkor tehát ilyen online kurzusok meg iszlám teológia jogcímen eladnak olyan dolgokat, ami egyébként teljes egészében radikalizálja a fiatalokat, főleg azokat, akik egy kicsit ilyen keresésben vannak. Ezek jobbára iszlám fiatalok, tehát muzulmánok, de azért nyilván a németek között is van olyan, aki vonzódik ehhez, mert azért erről is már beszéltem többször, hogy az iszlám az egy nagyon férfias vallás. Meg hát nyilván nem csak vallás, hanem egy politikai berendezkedés is, de nagyon-nagyon férfias, tehát egy ilyen igazi karakán katonás valami, ami egy ilyen metrosexuális vagy nem tudom, kicsit ilyen puhány fiatalnak, igenis vonzó lehet, aki érzi, hogy azért nem az az optimális, ami ben ő benne van, és lehet is radikalizálni valakit, főleg a tudatlanság miatt, mivel ugye azért az ember nem tanul mindenhol lépten nyomon arról, hogy az iszlám az mi, meg hogy milyen tanításai vannak, mi, mivel, hogy függ össze, hogyan alakult ki, és így tovább. Tehát úgy tűnik, mintha nyugat Európát, ez egyáltalán nem érdekelné. Ezért ugye egy fiatal német is akár bele tud keveredni ebbe, és azért látjuk, hogy német fiatal lányok kimennek külföldre, és akkor terrorvezetőknek a feleségei lesznek, és aztán szülik neki kötössével a gyerekeket, hogy aztán a német állam az adófizetők pénzén, amikor ugye már túl több kettőnél a dolog, akkor hazahozzák őket, mert ugye megpróbálnak elmenekülni. Tehát ez is az egész egy ilyen érdekes dolog. Na mindegy, szóval megy a radikalizálás ezeken a felületeken, és ugye a németeket is tudják valamilyen szinten azért magukkal rántani. Mert hát tudjuk, hogy az ember, amikor 10 éves vagy a 20-as éveinek az elején jár, akkor azért nem feltétlenül a bölcsességnek a mintaképe, és azért sajnos ezek olyan területek már, ezek az iszlamista oldalak, ahol igen-igen durva hibákat is el lehet követni az embernek az életébe. Megnéztem, hogy a németek milyen szabályozást léptetnek életbe a közösségi média platformokkal kapcsolatban, mert ugye itt már nagyon sokszor előfordult probléma ebből, hogy radikalizálódott fiatalok elmentek külföldre, és ugye azzal kapcsolatban vannak is jogszabályok, meg ugye a titkosszolgálatok figyelik azokat a fiatalokat, akik egyébként visszajönnek. Tehát ez is egy ilyen teljes rejtély a számomra, hogy tudják, hogy ezek az emberek, ezek radikalizálódtak, tudják, hogy külföldön harcoltak egy terrorszervezetnek a soraiban, és megengedik nekik, hogy aztán újra visszatérjenek, és úgymond visszaépüljenek a társadalomba, ami egyébként egy ilyen időzített bomba, mert akármikor újra elkezdhetik ugyanezt a tevékenységet, tehát valószínűleg a legtöbb az, az úgy ideológiailag nem változott meg, hanem ugyanazt gondolja, mint mielőtt elment külföldre, és emiatt nagyon-nagyon veszélyes, hogy lehet, hogy azért küldték haza, hogy különböző terrorszervezetek utána felhasználják őket cselekmények kivitelezésére. Na most... Vannak a közösségi média platformokon Németországban különböző jogszabályok, amelyek megpróbálják megakadályozni, hogy radikalizálódjanak a fiatalok. Na most az első jogszabály az igazából teljesen ártalmatlan ebben a kérdésben, mert az csak arról szól, hogy lefekteti, hogy a Facebook meg a többi közösségi média az nem minősül média platformnak, tehát Azt jelenti ez, hogy nem olyan, mint az újságok, hogy ha megjelenik benne valami, akkor a szerző, meg a szerkesztő, meg a tulajdonos az ugye jogilag is felelősségre vonható, hanem ki van mondva itt is, a németeknél is, nem csak Észak-Amerikában, hogy nem felelnek azért a tartalomért, ami megjelenik rajtuk, csak abban az esetben, hogyha az ő tudtukkal kerül fel valami. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilvánvaló, hogyha valaki jelenti, hogy ott bármiféle probléma van, akkor ők kötelesek kivizsgálni, és hogyha úgy alakul, akkor le kell, hogy szedjék. Na most ez, ahogy elmondtam korábban, tökéletesen sok kívánivalót hagy maga után, mert ugye ez egyáltalán nem úgy működik, mint ahogy működnie kellene. Tehát amit egyébként jelentenek, annak a nagy része olyan tartalom, amit nem kéne leszedni, de ettől függetlenül mégis leszedik az igazi radikális dolgokat, azokat pedig fenthagyják. Meg egyébként nyilván ennek megfelelően, ugye a németek azért hoztak egy másik törvényt, azért szigorítottak egy kicsit, ami érinti az összes média platformot, ezeket a közösségi médiaplatformokat, kivéve a Whatsappot, meg a, meg a trémát, és így nyilván egy csomó tartalom az átkerült a Telegramra, ami a német telegram egyébként egy kifejezetten jó platform arra, hogy a szélső jobboldaliak is, meg az iszlám is radikalizálja továbbra is a fiatalokat. Tehát ugye nem a Facebookra teszik fel ezeket feltétlenül most már, hogy meg lett ez a törvény. Viszont ez a törvény is eléggé elnagyolt, mert ugye nem lehet megkülönböztetni magánbeszélgetéseket hivatalos, toborzó felületektől. Tehát nem nincsen benne lefektetve, hogy most mi minősül még magánbeszélgetésnek. Tehát például ennek megfelelően, hogyha én mondjuk a messengeren beszélgetek egy egy osztályban, tehát mondjuk van van egy osztály, amiben vagyunk 30-an, és akkor mondjuk készülünk egy, egy apologetika vizsgára, és akkor iszlámról beszélgetünk, akkor, hogyha valaki felnyomja ezt a beszélgetést, akkor lehetséges, hogy most ezt csak elméletben mondom, mert ugye mi nem tartozunk a német hatóságoknak a hatája alá, de ettől függetlenül, ha mondjuk ez Németországban lenne, akkor valószínűleg ezt ugyanúgy már büntetni tudná a német jog ennek a törvénynek az értelmében annak ellenére, hogy itt semmi nem történt. És pontosan ez a probléma ezekkel a törvényekkel, hogy ilyen teljesen általános és nincsenek benne definiálva dolgok, és tudjuk, hogy ami általános, azt nagyon-nagyon könnyű megkerülni, mert ha nincsenek benne definíciók, akkor nem tudjuk, hogy mihez tartsuk magunkat. És ugye hát ezt átéljük nap, mint nap a Google, meg a YouTube áldásos tevékenysége miatt is, hogy egyszerűen nem kell, hogy megmagyarázza, hogy miért korlátoz le dolgokat, mert olyan általánosan vannak megfogalmazva az alapelveik, hogy a akármi is beletartozhat. És azért, ha ő azt mondja, hogy szerinte ez, ez sérti, akkor én nem tudok érvelni, mert hogy nincsen viszonyítási alap, mert túl általánosan megfogalmazás. Na most ilyenek ezek a törvények is. Ami miatt egyébként például ennek az Abu Valának a, a posztjai, meg a, a követőtábora, az például gyönyörűen fejlődik tovább, meg ugye vannak más iszlamista prédikátorok is, akik mondjuk az Instagramon ilyen 350 ezeres követőtáborral rendelkeznek, és hát ez egyébként elég riasztó, de ettől függetlenül ezek tudnak továbbra is működni. Szóval egy ilyen felületen mondjuk az iráni forradalmi gárda is, akár egy zárt Facebook csoportban is tudja terjeszteni a saját nézeteit. Meg nyilván nem csak ezeken a felületeken szervezik be ezeket a bűnöző fiatalokat, akik aztán megoldják, hogy mondjuk mit tudom én, azzal kezdik, hogy csak bedobják a zsinagógának az ablakát, vagy mondjuk a helyi rabbinak a háza előtt a levegőbe lövöldöznek, és akkor. Tehát azért az nyilván egy európai országban nem szokás, így azért valószínűleg elég ijesztő is lehetett. És azért a németeknél is még elég nagy zsidó közösség van ahhoz képest, bár nagyjából ugyanakkor a zsidó közösség, mint nálunk. Ami, hogyha azt nézzük, hogy hány ember él az országban, azért nyilván arányaiban a, a mi zsidó közösségünk az nagyobb, de mégis. Tehát azért rengeteg zsidója még mindig Németországban, és ez azért elég riasztó. És hát, ha megnézzük, akkor nagyon úgy tűnik, hogy pontosan azért, mert ez egy nagyon szenzitív téma, a hatóságok nem igazán tudnak mit kezdeni ezzel, és mivel bevándorlónak lenni, ugyancsak olyan, mintha az ember transznemű, vagy egyéb ilyen lenne valamiféle kisebbségnek a tagja, ezért ilyen érinthetetlenek ki is válnak sokszor, Tehát nem úgy bánnak el velük a a jogszabályok szerint, mint ahogy egy helyivel elbánnának, hanem nagyon is kesztyűs kézzel, és pontosan ezt használják ki ezek a terrorszervezetek. Szóval, ahogy a szilveszteri műsoromban is beszéltem a bevándorlásról, én nagyon hálás vagyok az Istennek azért, hogy nálunk ez nincsen, hogy a mi muzulmán közösségünk az pár száz emberből áll, és nincsenek óriási kolóniák, mint a németeknél, vagy más nyugat-európai országokban, és ezért fogom támogatni az idén is, és továbbra is a magyar kormányt abban, hogy ez így is maradjon. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és ügyázzanak magukra, rázudjanak vissza a normális kerékvágásba, és találkozunk a következő adásban a Viszonthallásra.